0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten aller Folge Crime Games, eurem True-Crime-Podcast zum Mitraten. Schön, dass ihr mit dabei seid, denn ich habe gleich zum Start einen sehr, sehr kuriosen Fall für euch dabei. Und wenn ich kurios sage, dann meine ich kurios. Den löse ich aber zum Glück nicht alleine, denn ihr sollt hier ja tatkräftig miträtseln und tolle Gäste habe ich auch am Start. Und ich sag mal so, ich hoffe, ihr seid alle nicht seekrank, denn in dieser Folge brauchen wir einen stabilen Magen. Los geht's! Herzlich willkommen zu den Crime Games, der ersten True-Crime-Show zum Mitraten. Ich bin Mona und begrüße in diesem Podcast immer zwei Gäste aus dem Crime-Universum. Naja, und euch natürlich, ne? Ja, genau euch. In diesem Podcast wird nämlich nicht nur zugehört. Nein, nein, hier wird richtig mitgerätselt. Zusammen mit meinen beiden Gästen versucht ihr nämlich, in jeder Folge einen echten Kriminalfall zu lösen. Wie? Naja, mit viel Fantasie, Spürsinn, aber auch Spontanität und Humor. Und vor allem mit dem ein oder anderen Spiel. Denn mit jeder Spielrunde kommen wir der Lösung des Falls immer ein Stückchen näher. True Crime meets Spielespaß eben. Wir wollen wissen, was passiert ist, aber natürlich auch, was unseren Gästen auf dem Weg dorthin alles so durch den Kopf geht. Und am Ende der Folge erfahrt ihr dann natürlich auch, was wirklich passiert ist. Und damit ihr als Zuhörende immer fleißig miträtseln könnt, haben wir auch eine ganze Menge Hinweise für euch vorbereitet. Also Notizbuch raus, Trenchcoat an und los geht's, würde ich sagen, oder? Also starten wir gleich mal rein und das machen wir heute zusammen mit einem Autor, der ja Dauergast auf der Bestsellerliste ist und mehrfach preisgekrönte Bücher schreibt, die teilweise sogar verfilmt wurden. Hallo und herzlich willkommen, Andreas Gruber aus Österreich.
1: Hallo, Servus.
0: Hallo. Das war schon ein sehr konzentriertes Hallo und Servus. Ihr müsst nämlich wissen, Andreas ist vorbereitet, der hat schon angekündigt, er hat hier Notizbuch und Stift dabei.
1: Also wir werden den Feu in im nu lösen. Das ist überhaupt <lacht> ja. kein Thema. Ich hole schon mal den Wagen
0: sehr gut, denn na, natürlich, Andreas und ich, wir sind nicht alleine, da ist noch jemand, bei dem die Aussage, ich schmeiß den Laden hier doch ganz alleine, tatsächlich Realität ist, denn er ist Polizist auf einer der wenigen ein polizeistationen Deutschlands und zwar auf der Nordseeinsel Pellworm. Hallo an dich, Markus, Stefan.
2: Ja, hallo Mona, Hallöchen. hallo Andreas und natürlich hallo. hallo liebe Zuhörer.
0: Wir haben also gleich noch ausgiebig Zeit zum Quatschen, jetzt wird erstmal gerätselt, dafür sind wir ja da. Andreas Stifte klacken und los geht's. Erstmal die Story. Wir befinden uns am 2. Juli 2017 in einem stürmischen Morgen an einer Küste. Ein Mann, Pitche patsche, nass, schleppt sich an einem Schild mit der Aufschrift Privatbesitz vorbei und zwar in Richtung eines alten Farmhauses. Da klopft er. Der ansässige Farmer Michael O'Donovan öffnet ihm und bittet dem schlotternden, durchnässten Mann natürlich rein und bietet ihm eine Tasse Tee an und auch ein paar warme Kleidung. Doch er ahnt nicht, dass er es mit einem Kriminellen zu tun hat. Jetzt ist natürlich die Frage, wo befinden wir uns? Und dazu bekommt ihr gleich mal ein Bild von mir. Oha. <lacht>
1: ja, das ist eindeutig. Westküste, Nordschottland. Aha, da
0: trudeln schon die ersten ja, Inspirationen rein. Warum? Das kam sehr schnell. Warst du da schon mal?
1: Na, ich war da leider noch nie, aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, in meiner Jugend habe ich den Film gesehen, Die Nadel, ein Thriller mit Donald Sutherland. Mhm. Da spielt er einen Nazi-Spion, mhm. der sich nach Nordschottland absetzt und Pläne über den D-Day herausgefunden ah. hat. Und das erinnert mich sehr stark an diese Gegend. Also ich würde sagen, äh, Nordschottland.
0: Nordschottland. Markus, vielleicht möchtest du erst mal beschreiben, was du da siehst für jemanden, der das Foto ja noch nie gesehen hat.
2: Ja, es sieht aus wie eine Bucht, sag ich mal. Also mhm. links auf dem Bild sieht man das Meer, das blaue mhm. Meer. Und in der Mitte des Bildes bis zur rechten Seite gehen dann steile Felswände nach oben. Mhm. Ich schätze mal vielleicht so 100 Meter sind das bestimmt. Und dann erhebt sich oben ein Plateau, was sich nach rechts weiterführt. Genau. Und in der Ferne sieht man noch ein paar grüne Landschaften, ein paar felsige, leichte Hügel. Das scheint auch ein Teil dieses mhm. Festlands oder dieser Insel zu sein. Also sehr weitläufig, sehr schroff. So ein bisschen vielleicht für die, die nicht im Ausland unterwegs sind, wie die Anna auf Helgoland, nur eben nicht so rot, der Felsen mhm. und viel größer. Okay. Ich bin ja zugeschaltet aus Nordfriesland, also insofern assoziiere ich sowas natürlich mal direkt mit lokalen Örtlichkeiten. Also ja. wie gesagt, wie Helgoland, nur nicht so rot, Schottland könnte hinkommen.
0: Ja, wollt ihr euch auf Schottland einigen? Markus, was ist dein Tipp?
1: Wo könnte das sein?
2: Mein erster Gedanke ist tatsächlich gewesen, könnte Schottland sein. Insofern würde ich einfach sagen, einigen uns okay. drauf. Genau. Ja,
1: weil, weil der Michael O'Donovan klingt ja jetzt nicht gerade so, wie wenn er irgendwo bei, bei Helgoland wohnen würde. Ja, oder? Das also das ist aber war, weißt du, wie viel also,
2: zugezogen, damit wir auch Pellworm haben? Wirklich? <lacht> ja. Ich habe also
1: übrigens, hab übrigens vorher nachgesehen, Pellworm ist 1150 Kilometer von Wien entfernt. Ja, also wir sahen fast in
0: der Nähe. <lacht> Sehr schön. Ihr seid auch fast in der Nähe, was das Ziel angeht, denn es ist die Südküste Irlands. Mhm. Also fast, würde ich mal sagen. Ja. Ich kneife ein Auge zu, es ist ja die erste Frage gewesen und gebe euch mal den Punkt sozusagen. Und was ist jetzt dem Mann passiert, dem durchnässten Mann? Was glaubt ihr? Autopanne. Warum ist der da nass?
1: Weil es geregnet hat.
0: Mhm, okay.
1: Na, ich würde sagen, sein sei Schiff ist gestrandet.
0: So. Der,
1: der wollte ja eine Leiche loswerden im Meer, ist dann in den Sturm geraten und das Schiff ist untergegangen. und hat sie jetzt gerade noch ähm, an die Küste geschleppt.
0: Okay, da kommt beim Andreas schon der Autor hervor. Da ist natürlich gleich eine Leiche im Spiel, das ist ja mal ganz klar. Das sagst du also, du lockst ein, Schiffbruch erlitten.
1: Ich würde sagen, Schiffbruch erlitten, ja. Finde ich
0: gut. Soweit gehe ich mit. Also, wir halten fest... Wir sind in der Südküste Irlands und der Mann hat in der rauen See Schiffbruch erlitten und klingelt jetzt bei unserem Farmer. Okay. Kapitel 1 Aufgetaucht. Da klingelt also ein Schiffbrüchiger bei unserem Farmer O'Donovan, und er kommt natürlich mit dem Mann ins Gespräch. Ist ja klar, man hat für gewöhnlich dann ein paar Fragen, wenn da so ein durchnässter Mann vor einem vor der Tür steht. Die habt ihr sicher auch. Und deswegen kommen wir auch zu unserem ersten Spiel: der Recherche. Ihr dürft jetzt die Rolle unseres Farmers Michael O'Donovan einnehmen und den Mann, in dem Fall bin ich euer Mann, befragen. Ja, ich mime jetzt mal den Schiffsbrüchigen und ihr könnt mich jetzt fragen. Mal gucken, ob ich antworte.
1: Oh Mann, oh Gott, wie sehen
0: Sie denn aus? Sind Sie verletzt, guter Mann? Also mir geht es natürlich total gut. Ich bin bloß nass und ein bisschen durchkältet, aber ansonsten geht es mir ganz fabelhaft.
2: Wollen Sie erstmal was Warmes zum Anziehen oder ein warmes Getränk und vielleicht mal reinkommen?
0: Ganz gern mache ich das, ganz lieb, ja. Okay.
1: <lacht> Was ist Ihnen denn passiert?
0: Ja, also, es ist ganz blöd gewesen. Ich wollte jetzt mit Freunden Makrelen angeln und da ist jetzt mein Boot im Sturm gekentert.
1: Und wie geht's den Freunden? Wo sind die? Sind die verletzt? Leben die noch?
0: Also, äh, es waren die ich und zwei andere Leute auf dem Boot. Einer ist mit mir an Land geschwommen und der andere ist noch auf dem Boot. Aber es ist alles toll.
2: Äh, Moment, sagen Sie nicht, dass das Boot ist gekentert?
0: Genau, der ist da jetzt noch und hält sich da an so einer Boje fest.
2: Okay, Sie sind ja jetzt in Sicherheit. Dann brauchen wir als erstes jetzt mal den Ort, um dem helfen zu können. Wo ist das denn gekentert?
0: Ja, da muss ich mich jetzt wiederholen. Also es ist gar nicht nötig, die Küstenwache zu rufen. Gar nicht. Mm -mm -mm.
1: Also mir, mir stellt sich da eine Frage, guter Mann, was haben Sie denn geschmuggelt <lacht> auf dem Schiff?
0: Also, Andreas, ich dachte, du wärst noch bei der Leiche. Jetzt switchst du schon hin zum Schmuggeln.
1: Da, dann muss ich
2: einfach nur mal fragen, Sie wollen doch sicher auch, dass wir Ihren Freunden helfen, wenn noch einem zu helfen ist oder nicht?
0: Ja, aber ich möchte nicht, dass da die Küstenwache mit dabei ist. Also ihr habt schon alles Wichtige rausgefunden in dieser Spielrunde. Mehr kann der Mann nicht verraten. Der Mann, der ist jetzt müde, der muss jetzt erstmal Ach. sich aufwärmen am Kamin. Ja, 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 ich weiß, ich bin gemein. Aber Markus, man merkt, ich verhöre hast du drauf, du bist ja Polizist. Ist es denn so, wie in den Filmen und in den Serien, dass man da auch so verschiedene Fragetechniken hat, wie dieses Stichwort Good Cop, Bad Cop? Gibt's das wirklich oder ist das so eine Filmidee?
2: Nee, das gibt es tatsächlich. Wenn man jetzt zum Beispiel mit jemandem spricht, egal ob das jetzt der schlimme Straftäter ist oder nicht, und dann macht man das meistens nicht alleine im Büro, so dass der eine den passiven Part hat und mal zuhört und der kann dann einspringen, wenn man ein gut eingespieltes Team ist und dann tatsächlich übernehmen, um an der passenden Stelle vielleicht das passende zu sagen. Das ist wohl so, ja. ja.
0: Ja, und das hat einfach psychische Gründe oder wieso macht man das?
2: Ja, weil zwei Köpfe, zwei Wahrnehmungen. Der eine sieht vielleicht das, was der andere gerade nicht hört. Und insofern ist es einfach quasi ein Vorteil, sage ich mal, von der Personenanzahl allein schon. Ne, Zwei sehen und hören mehr als einer.
0: Ja, na klar. Ich dachte, vielleicht hat das auch irgendwelche psychische Gründe für den Befragten.
2: Hat natürlich auch was damit zu tun. Ich sage mal mhm. so, dass deshalb ist es ist ja eine Frage, ist es wie kommt man gut miteinander klar, kommt man nicht gut miteinander klar, ist es ein Mann, ist es eine Frau, ist es ein Kind, mhm. immer haben andere Menschen einen anderen Zugang zu anderen und den guten Zugang sollte man halt nutzen.
0: Okay, okay. Und dementsprechend habt ihr dann verschiedene Fragetechniken, die ihr da durchgeht.
2: Genau. Das Beste sind ja meistens die offenen Fragen. Ne? Deshalb habe ich auch gerade mal versucht, ein, zwei offene Fragen zu stellen. Und so eine kleine Suggestivfrage war ja auch dabei. Sie wollen doch sicherlich Na, ja. auch Ihrem Freund und, und, und. Sehr gut. Aber er wollte ja nicht.
0: Nein, sehr gut, Markus. Ich habe das gemerkt. Jetzt bist du Polizist. Was ist denn so deine Berufskrankheit, die du auch so privat nicht ablegen kannst? Siehst du die Verbrechen überall? Bist du immer auf der Lauer? Wie ist das so privat?
2: Schwierig ist es manchmal halt die Brille abzusetzen, die Polizeibrille. Und ich sag mal so, ich bin ja alleine hier im Dienst und dann ist das schon schwieriger, weil man weiß, alles was man sieht, meine Baustelle. Das macht es mhm. viel einfacher, wenn man in einer Großstadt arbeitet, in Hamburg zum Beispiel. Und dann sagt man, ich sehe jetzt zwar was, aber hier sind noch 200 andere oder 500. Ja. Interessiert mich nicht. Und das ist eigentlich eine Sache, die spielt sich in dem Kopf, glaube ich, eines jeden Einzelnen ab. Ja. Der eine sagt, ich kann das gut weg zu, zur Seite tun. Der andere sagt, oh, das geht jetzt aber nicht. Mhm. Und das ist manchmal das Schwierige. ne?
0: Ja, natürlich. Aber du sagst, du bist eine Ein-Mann-Polizeistation. Vielleicht kannst du uns das nochmal erklären. Ist es das, wie es der Name vermuten lässt?
2: Ja, genau. Hier ist eine Polizeistation auf der Insel und die hat halt eine Stelle und die ist durch mit mich besetzt und du bist im Prinzip zuständig für 1050 Einwohner, für 2000 Gästebetten, also wenn die alle belegt sind, haben wir 2000 Gäste auf der Insel wow. und Tagesausflügler, die dann auch nochmal gerne Sachen machen, wie mit dem Fahrrad auf die Nase fallen und Hubschrauberlandung verursachen. Alle
0: unter deiner Obhut sozusagen.
2: Ja, die muss ich alle betreuen.
0: So, na ja, 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 ja. Dann wirst du ja heute mit uns zwei klarkommen. Wir sind ja Pflegeleichter, Andreas und ich. Andreas, man merkt bei dir schon, den Autor die ganze Zeit durchkommt. Du möchtest das Drama, ich merke das. Jetzt ist ja schon unser <lacht> Fall, kurios. Aber ich glaube, deine Fälle in den Büchern sind noch viel kurioser, beziehungsweise ja gerade die Fälle deiner Erfolgsserie um die Ermittler Snyder und Nimitz. Spreche ich das richtig ja, aus? Ja, ja, ist richtig. Die sind ja auch heftig mitunter. Und sehr spannend erzählt, aber eben auch sehr heftige Fälle. Hast du mal überlegt, was passieren würde, wenn du diese ganzen Fantasien nicht in den Büchern rauslassen könntest?
1: Oh Gott, das waren wahrscheinlich schreckliche Dinge. <lacht> <weil> ich, <lacht> ich müsste irgendwie diese Kreativität anders rauslassen und wer dann wahrscheinlich versucht, dass ich irgendwas dann tatsächlich in der Realität umsetze. So. Ja, Und das wollen wir alle nicht haben, Nein. Dass, dass das passiert. Nein. Also es ist schon gut so, dass ich... Also zum Stiftgreif oder zur Tastatur und da die Fantasie reinfließen lassen, in die Geschichten.
0: Ja, das glaube ich auch. War das schon immer so? Wie hast du es früher rausgelassen? Tagebuch, gemalt, Sport?
1: Also du meinst früher, wie, In der wie Kindheit. ich eine richtig kriminelle Vergangenheit als Kind gehabt habe <lacht> und mich dann gebessert habe, wie ich zum Schreiben begonnen habe. Das meinst mhm. du? Ähm, nein, es war so, ich wollte immer schon <lacht> Geschichten schreiben. Also ich habe als kleiner Junge mit acht, neun Jahren wollte ich damals schon Schriftsteller werden. Ich habe irrsinnig viel gelesen, habe eine riesige Fantasie gehabt als Kind und wollte eben mit Geschichten ein Publikum unterhalten. Mhm. Das war so gar noch zu einem Zeitpunkt, da konnte ich noch gar nicht schreiben. Also mit, mit vier, fünf Jahren habe ich Comic-Strips gezeichnet und habe halt in diese Sprechblasen irgendwelche Zeichen reingemalt, mhm. wo ich der Meinung war, das wären vielleicht Dialoge. Also beispielsweise Mickey Mouse und Goofy stürzen ab auf einer einsamen Insel mit dem Flugzeug und müssen dann versuchen zu überleben. Also ich habe da als Kind schon das vorweggenommen, es viele Jahrzehnte später dann die TV-Serie Lost ja, umgesetzt hat. Ja, ich
0: sagen, jetzt wäre es eine Netflix-Serie. Ja, ja, genau. Und, und
1: die stehen total durchnässt beim Farmer vor der Tür. und Ganz genau, <lacht> ja, genau. Full Circle genau.
0: kriegen wir hier. Hast du manchmal Angst vor deiner eigenen Fantasie? Na
1: überhaupt nicht, weil ich weiß ja, es geht gut aus.
0: Okay, sehr gut. Du willst zurück zum Fall. Ich merke das, wir machen weiter. Ich fasse noch mal kurz zusammen für uns, was jetzt also Facts sind. Ja, das ist jetzt also alles faktisch richtig. 2. Juli 2007, ein stürmischer Morgen an der Südküste Irlands. Der schiffsbrüchige, ich heiße, ich habe übrigens auch einen Namen, Gerard Larry klingelt bei unserem Farmer Michael O'Donovan und erzählt ihm eben, dass das Boot im Sturm gekentert ist. Auf dem Boot waren also noch zwei andere Leute. Einer ist mit ihm an Land geschwommen, der andere wäre also noch auf dem Boot. Er beteuert aber, dass es wirklich gar nicht nötig sei, die Küstenwache zu rufen. So weit, so gut. Unser Michael O'Donovan ist aber ja natürlich ein ordentlicher Kerl, ne? wie der Markus. Und er sagt, Moment mal, da kann ich aber nicht so einfach weggucken, ich analysiere die Situation mal selber. Und sieht tatsächlich, also es ist Sturm draußen und er kann auch das gekenterte Boot in der Ferne noch so ein bisschen schlingern sehen, das halbgekenterte, und lässt natürlich die Küstenwache rufen. Die bringt dann den dritten Mann, der noch auf dem Boot so halb war, an Land. Der heißt Martin Wenden und dieser Mann schwamm bei der Rettung zwischen 62 rechteckigen Paketen umher, einem havarierten Schlauchboot und einer wasserdichten Box. Jetzt natürlich die Frage, worum handelt es sich denn bei diesen 62 rechteckigen Paketen? Und auch da bekommt ihr wieder ein Foto von mir und beschreibt mir das mal. Andreas, du warst ja schon überzeugt vom Schmuggeln, das war ja schon dein Tipp. Was siehst du denn auf dem Bild und was könnte das sein?
1: Also das sind rechteckige Boxen, die sind ungefähr... Ich würde sagen, 40 cm, 50 cm lang. Mhm. Schauen aus wie große Ziegelsteine, schauen aber irgendwie aus, wie wenn die so in einem Jutesack verpackt werden. Mhm. Also gleich wie du gesagt hast, 62 rechteckige Pakete. Dort schmuggeln, Heroin, Marihuana, irgendwas schmuggeln sie da. Mhm. Aber das erscheint mir doch recht groß, diese Pakete. Ja, naja, der zweite Gedanke war zersägte Leiche. Aber das müssten <lacht> viele Leichen sein die da zersägt in diesen Paketen <lacht> schwimmen. Also ich, ich würde da gerne an Markus weitergeben. Mhm. Ich habe keine Idee, was sie da drinnen befinden soll. Das ist auf jeden Fall eine
0: große Menge. Ja, ja das ist richtig. Markus, Auf jeden Fall.
2: Ja, ich sage einfach mal, was meine ersten Gedanken dazu sind. Ja, bitte. Also grundsätzlich kann man ja gar nicht sagen, was es sein kann, weil die schwimmen ja, das heißt, die sind wasserdicht irgendwo verpackt. Mhm. Das heißt, es sollte wahrscheinlich irgendwas sein, was nicht nass werden darf. Und mhm. deshalb kann ja grundsätzlich wahrscheinlich irgendwas in diesen Boxen sein, weil sie einfach... Picks fest zu sind. Das macht es schon mal schwierig, finde ich. Aber von der Größe her, dann habe ich darüber nachgedacht, was du gesagt hast, Andreas. Als erstes, Drogen kann sein. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Drogen in der Gegend da ist. Das verbinde ich dann links mhm. eher mit Kolumbien und überhaupt. Und ich finde diesen Seeweg für Drogen jetzt auch nicht so super. Und ich weiß auch nicht, ob der super Absatzmarkt dann auf der Insel dann da so ist. Habe ich also keine Ahnung. Ich würde also eher dann einfach mal spontan so in Richtung... Ähm, Tabak wäre zum Beispiel das eine. Tabak wäre vielleicht eine gute Sache, ha? anders als Drogen. Ja. Das wird überall benutzt. Oder es könnte rein theoretisch auch Schwarzgeld sein. Also nicht Schwarzgeld, sondern gedrucktes Geld, irgendwie Falschgeld.
1: Ja. Wie wäre es mit so Whiskyflaschen? Würden so Whiskyflaschen in einer Holzkiste schwimmen oder würden die untergehen?
2: Nee, die würden bestimmt untergehen, denke ich mal. Wobei wir da wieder schon in Nordfriesland wären. Helgoland, ne? Zollfrei, Whisky. Also man weiß <lacht> es nicht. <lacht>
1: Ja. Was ich noch gern festhalten möchte, ist: ja. Wir wissen ja immer noch nicht, ob der Gerard O'Leary und der Martin Wenden und der dritte Mann, ob die gerade von da weggefahren sind, als sie gekentert sind, oder ob die gerade angekommen sind. Also wir wissen ja nicht, kommen die an oder wollten die wegfahren. Wir wissen ja nichts über die Route.
2: Also zumindest gehe ich davon aus, dass sie das noch bergen wollen in irgendeiner Form oder dass zumindest unser Gestrandeter hofft, dass das noch von diesem dritten Mann geborgen wird, weil sonst hätte er den Ort ja preisgegeben. Also hat er ja. ihn nicht preisgegeben wegen der Person, sondern hat ihn nicht preisgegeben wegen dieser Dinge, die in den Kisten sind, weil Na die klar. wollten sich auf jeden Fall noch holen.
0: Ja, das hätte nicht gefunden werden sollen. Auf was einigt ihr euch? Auf welches Schmugglergut? Aha, du
2: ja, kriegst das also zu,
0: dass geschmuggelt
2: ja. wird. Das ist ein wichtiger Hinweis. Ja, ja. Weißt du, also, es ist Schmuggelgut, das heißt, wir vergessen das mit dem, mit dem Falschgeld. Ne? Gehen wir dann auf Alkohol oder gehen wir eher auf Nikotin oder sowas oder Drogen? Also,
0: hört doch mal auf euer erstes Bauchgefühl, ihr zwei. Du meinst, sie zersägte Leiche? Nein, ich weiß, Andreas, du willst <lacht> deine Leiche, aber ich kann sie also dir einfach nicht also geben. Also dann, dann, dann sind es Drogen.
2: <lacht> ja. Goofies Hand. Nein. <lacht> ja,
0: genau. <Goofies lacht> ja. Ja. Lass,
2: lass Drogen nehmen, Andreas. Genau, Jawohl.
0: Sehr gut. Ich wollte meine 100-Punkte-Klingel hier schon rausholen. Ich dachte, ihr seid da ganz, ganz schnell auf der Fährte. Aber ja, es sind weiße Pakete. Es handelt sich um, haltet euch fest, 1,5 Tonnen Kokain. Und in der Box befindet sich ein Funkgerät, ein Satellit und ein Mobiltelefon. So weit, so also gut. Da haben wir uns jetzt mal schön hingelotst zusammen. Markus, Pellworm, ist das so ein ganz normaler Fall bei dir, wie der unsere hier, so ein Fund? Oder was sind so deine täglichen Fälle?
2: Ja, ja alt, nee, das ist nicht so der tägliche Schade. Fall. Das, der tägliche Fall ist, ist eher das umgefallene Schaf am Deich oh. oder ähnliches. Ja, genau, hier ist die Welt noch in Ordnung. Hier gibt es natürlich auch Straftaten, <lacht> aber nicht der organisierten Kriminalität und das ist wahrscheinlich eher organisiert, was ich da sehe.
0: Wahnsinn. War das umgefallene Schaf schon dein süßester Einsatz oder gibt es noch tollere Einsätze?
2: Also das ist das tollste Einsatz. Was ich am spannendsten finde,
0: mhm.
2: ich bin natürlich lange nicht so berühmt wie Andreas, aber ich schreibe ja zusammen mit, mit ja. Katja Lund auch Krimis von Perforum. Ja, Form. da kommen wir noch drauf. Na, genau, und deshalb muss ich diese Sache erzählen, was für mich das Spannendste war. Es wurden mir tatsächlich mal in meinem Hauptberuf als Polizist Knochen gebracht, die im Watt gefunden wurden. Ah. Und die hatten so die Größe tatsächlich, dass, ich bin ja da auch Laie, aber dass das im ersten Moment aussah, das hätten locker Unterschenkelknochen sein können. Okay. Und dann musste ich erstmal wirklich ermitteln, jetzt bin ich ja auf einer Insel und nicht am Festland, sondern ich ja. musste gucken, wer kann mir sagen, was es sein könnte. Und dann habe ich ja. das mal fotografiert, vermaßt und und und. Und habe dann den Kiel angerufen bei der Uniklinik, habe gesagt, mhm. das und das Problem, habe ich, können Sie sich das mal die Rechtsmedizin anschauen. Mhm. Und dann haben die sich das mit dem Team angeschaut, was ich dann dahin geschickt habe und haben mir dann nach relativ kurzer Zeit, ich glaube eine Stunde war es, eine Rückmeldung gegeben, haben gesagt, wir wissen nicht, was es ist, aber wir können ausschließen dass dass es menschlicher Herkunft okay, ist. Okay. Also das war so das Spannendste bis jetzt. Und das, das deshalb komme ich auf diese Autorengeschichte, und das haben wir als den Starter von dem ersten Krimi quasi mit reingenommen, okay. dass mhm. dem Kommissar auf der Insel diese Knochen gebracht werden. Also ja. es ist mal ein Stück Realität dabei, insofern. Ja,
0: okay. Ich wollte nämlich gerade fragen, jetzt äh, trittst du hier sozusagen als Polizist auf, aber du bist ja auch ein schreibender Polizist. Wie ist das entstanden? War die Idee dann schon vor den Knochen da oder kam die Idee mit den Knochen sozusagen?
2: Die Knochen waren vor der Idee da. Ja. Und dann habe ich die Katja Lund hier kennengelernt, mhm. Pellworm, das war ein Zufall und ich hatte tatsächlich, seitdem ich auf Pellworm war, hatte ich schon immer mal rumgesponnen, wie das wäre, hier ein Krimi über Pellworm zu schreiben. Und dann habe ich die die Katja kennengelernt, mhm. dann war nur noch die Frage, wie heißen die Protagonisten, wie bauen wir das auf, die, die Figuren, die da grundsätzlich mitspielen und dann, wie könnte der erste Fall aussehen und dann war es um uns geschehen, ja.
0: Wie schön. Aber jetzt zu unserem Farmer. Hat der sich richtig verhalten und hat richtigerweise also die Küstenwache alarmiert, obwohl der Schiffsbrüchige ihn gebeten hat, das nicht zu tun? Was sagst du da als Polizist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns gibt es ja Grundsätze und Grundsatz ist immer Gefahrenabwehr vor Strafverfolgung. Also egal, was dahinter steht, erstmal geht es um Leben retten, Leben schützen. Also der hat alles richtig gemacht, der Mann.
0: Sehr, sehr gut. Ich mache weiter. Also was ist passiert? Ja, was wissen wir jetzt? Was sind unsere Fakten? Nachdem unser Farmer also doch die Küstenwache gerufen hat, weil ihm unser Schiffsbrüchiger ja doch komisch vorkam und die Küstenwache dann das havarierte Schlauchboot gefunden hat, genauso wie den dritten Mann, der eben noch da auf dem halben Boot war, 62 Pakete mit Koks und eine wasserdichte Box mit Funkgerät, Satellit und Mobiltelefon drin. ja? Wie ging es weiter? Wir merken, es ist eine verkorkste Situation und sehr ungünstige Situation. Und das ist eigentlich das Ende einer leider eigentlich sehr aufwendigen und gut geplanten Aktion, die bereits im Frühjahr 2007 begonnen hat. Sieben Männer, Gangster, Kleinkriminelle und auch ein ehemaliger Polizist, Markus, all eyes on you, planen einen gigantischen <lacht> <lacht> Kokain-Deal. Dafür kaufen sie für 132.000 Dollar einen Katamaran namens Lucky Day, wenn das nicht Ironie ist, dann weiß ich auch nicht, der von Kolumbien aus lossegelt. Sie mieten außerdem diverse Häuser im Süden Irlands, besorgen sich einen Land Rover und zusätzlich auch zwei Schlauchboote, für die Übergabe dieser Kokspakete, wobei Kokspakete ja viel zu harmlos klingt, es sind halt 1,5 Tonnen Koks und die müssen natürlich irgendwo dann von diesem gekauften Katamaran übergeben werden. Da braucht man dann auch mal zwei Schlauchboote für. Eines dieselbetrieben, ein zweites mit zwei Yamaha-Benzinmotoren mit jeweils 200 PS. Monatelang spionieren sie außerdem die Gegend aus und haben das eigentlich, wie es klingt, ganz gut durchdacht. Kapitel 2. Abgesoffen. Am 2. Juli dann 2007 ist es soweit. Südwestlich der irischen Küste trifft der gemietete Katamaran aus Kolumbien also auf das Schlauchboot. Die Männer laden das Kokain um. Das klappt auch noch problemlos. Und ihr hört, ich sage noch. Denn dann funktioniert das Ganze nicht mehr so. Es geht schief, eigentlich, was schief gehen kann. Das ist so ein bisschen Murphys Gesetz. Die Frage ist jetzt an euch. Was kommt denn den Schmugglern in die Quere? Und damit ihr da nicht so ins Leere rätselt, spielen wir unser nächstes Spiel, und zwar eins aus drei. Ihr bekommt drei Begriffe von mir, aber nur einer spielt eine Schlüsselrolle in dem, was da eben schiefgelaufen ist. Und ihr beide einigt euch im besten Fall auf einen Begriff, ja? Okay. Es ist ein Eisberg gewesen, der Treibstoff oder ein verirrter Schweinswal. Welcher Begriff was? Ein Schweinswahl. Markus, ein Schweins
1: Schweinswahl. Schweinswahl? <lacht> also wir reden wirklich von einem großen Wal. Mhm. Okay. Wobei
2: ich glaube, Schweinsbahnen sind relativ klein, die sind gar nicht so. so groß. Das müsste man vielleicht mal googeln.
1: Die erste Assoziation, die mir gekommen ist, bevor die Mona noch die drei Begriffe gemacht hat, war, mhm. sie hat ja sehr betont, zwei Benzinmotoren mit so und so viel Takt mit 200 PS. Das kann jetzt natürlich eine falsche Fährte gewesen sein, aber... Mir ist sofort spontan eingefallen, die, die sind wahrscheinlich da gestanden, haben Zigaretten geraucht und dann hat es einen riesen Knall gegeben und irgendwas ist explodiert.
0: Würdest du mir das zutrauen, Andreas, dass ich euch hier auf eine falsche Pferde locken?
1: Naja, dir traue ich alles zu. <lacht> äh, also ich wäre eher bei Treibstoff. Okay. Wo die, die Monate so sehr präsent betont hat, diese, diese Motoren mit den 200 PS.
0: <lacht> Markus, bist du noch beim Schweinswal? Wie kriegen wir den jetzt mit dem Treibstoff zusammen? Oder lässt du dich überzeugen?
2: Ja, ich lasse einfach nur mal meinen mein Gedankenteil haben. Also ich bin nicht ganz sicher. Ich will jetzt auch, wie gesagt, nicht parallel noch googeln. Aber ich meine, es gibt ja Schweinswale hier. Die sind ja auch gefährdet zum Teil tatsächlich ja. in der Nordsee durch den Schiffverkehr etc. Ich weiß bloß nicht, wie groß die werden. Jetzt stelle ich mir vor, Schlauchboot klingt ja klein. Aber wenn da 1,5 Tonnen Zuladung drauf passen, dann ist das nicht so ein Schlauchboot, woran wir jetzt dran denken, ne? wo man durch den Attersee in Österreich fährt, sondern ist das schon ein richtig großes Schlauchboot, wenn mhm. überhaupt, wahrscheinlich mit Aluminiumrumpf. Und da weiß ich nicht, ob da ein Schweinsball wirklich was machen Ausrichten kann.
0: kann. Mhm. Also Fun Fact, man kann im Sommer tatsächlich auch an Irlands Küste Wale sichten, das gäbe es.
2: Na, und du hast ja auch von Sturm gesprochen. Also das würde wieder für Andreas sprechen, also wenn da Motoren ausfallen, weil nicht genügend Sprit dabei ist oder Sprit über Bord geht, klar, dann bist du im Sturm natürlich hoffnungslos ausgeliefert mhm. und dann kann sowas auch einfach so kentern. Ja. Also das spricht wieder für die Dieselmotoren, was Andreas sagte. Ihr
0: müsst euch jetzt noch gar nicht einigen, beides tolle, interessante Theorien. Wir hören vielleicht mal rein, was passiert sein könnte. Vielleicht hilft euch das weiter. Ja, es geht los. Hört sich das noch Schweinswahl an bis jetzt?
2: Ja, Schweinswahl mit Blähung. Nee. <lacht>
1: <lacht> Nein, kein Schweinswahl.
0: Also, auf was einigen wir euch?
1: Hört sich eher noch an Tugern von einem Motor an. Aber was man definitiv sagen können, ein Eisberg schließen wir beide aus, oder?
2: Ja, genau. Und vorher, Andreas, hast du gehört, vorher dieses, entweder haben die einen tiefen Schluck aus der Flasche genommen oder es war dieses, die haben nämlich Benzin nachgefüllt in den Außenborder.
1: Ja, das kann sein. Ja, und du weißt ja, wie das ist mit so die Kriminellen, die stehen da, die rauchen eine Zigarette und so. Und das kann dann schon sein, dass irgendein Funke fliegt und dann explodiert diese ganze Kiste.
2: Ja.
0: Also, auf was einigen wir uns?
2: Also ich glaube, Andreas, wir sind schon mal einig, wir sind dann doch beide bei deinem Vorschlag, eher bei der Spritgeschichte, ne?
0: Den Treibstoff?
2: Treibstoff.
1: Ja, na, ich hoffe, dass ich da uns jetzt nicht in die Sackgasse manövriert habe, aber ja, okay, nehmen wir den Treibstoff.
0: Das ist total richtig. Es ist der Treibstoff. Jetzt ist aber noch die Frage, was ist damit passiert, Markus? Ja,
2: die sind ja, nicht, die sind ja nicht dusselig. Also ich sag mal so, wenn ich so einen Kuh plane, mit der ganzen Kohle und so weiter, mal so platt gesprochen, dann nehme ich ja genug Sprit mit. Also wer sich das nicht richtig berechnet, der ist, weiß ich auch nicht. Das heißt, definitiv ist der wegen dem Sturm über Bord gegangen und dann hatten sie zu wenig. Das ist mit dem Treibstoff passiert.
1: Ah, du meinst, durch den Sturm sind die Treibstoffkanister über Bord gegangen?
2: Ja, wäre jetzt meine Idee, weil ich wüsste jetzt Aha. nicht, weil wir hatten ja gesagt Sturm und wie gesagt, ja. wenn die jetzt nicht total unvorbereitet sind, was das anbelangt, dann nehmen die ja genug Treibstoff mit ja. und deshalb dachte ich, es wäre vielleicht was über Bord gegangen, das war so meine Assoziation.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja dieser Katamaran von Kolumbien über den Atlantik nach Irland gefahren mhm. und hat dort vor der Küste Irlands auf dieses Schlauchboot getroffen mhm. und dann wird das Kokain zum Schlauchboot transportiert.
0: Eines dieselbetrieben, ja. eines mit Benzinbetrieben.
1: Also, wir haben zwei Schlauchboote. Mhm. Ah, na das ist jetzt der Hinweis. Die haben die, na, die Kanister vertauscht und haben den Diesel in den Benzinmotor gegluckert und den Diesel in den Benzinmotor. Und dann sind sie abgesoffen. So,
0: jetzt kriegst du die 100-Punkte-Antwort. Ich
1: bin <lacht> ja schon wieder viel zu weit jetzt. Ich brauche so
2: ein Whiteboard, um das aufzuzeichnen, wie bei der Polizei in den Filmen, in den Krimis.
0: Ich löse es auf und zwar mit einem Zitat von dem Rechtsanwalt, der diesen Fall bearbeitet hat. Blaze O'Carroll, wenn ich ihn richtig ausspreche. Er sagte folgendes.
2: Irgendeiner der Idioten hat Diesel statt Benzin in den Tank gekippt. Der Motor ging aus und das Boot hing dann in den Felsen der Dunlock.
0: So. Es war richtig, Andreas. Also irgendeiner der Idioten, wie der Rechtsanwalt so schön sagt, hatte Diesel anstatt Benzin ja. in den Tank gekippt. Der Motor ist ausgegangen, es war Seegang und so sind sie in den Felsen gelandet und gekentert. Soweit, so gut. Und ihr denkt euch, cool, dann haben wir es jetzt. Nein, 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 es geht gleich noch weiter. Erstmal nochmal zu dir, aber Markus. Als Polizist, der vor Pellwurm ja noch, wo jetzt ja nicht so viel passiert ist, ne, kann man mal sagen, auch in Gelsenkirchen, Düsseldorf und auch in Krefeld gearbeitet hat. Wie oft hat man da solche, ich sag mal, doofen Ganoven wie die? Ja,
2: ich muss ja aufpassen, wenn ich in der Rolle als Polizist spreche, weil es gibt ja schon ganz Ausgebuffte, aber ich sage immer so ein bisschen flapsig, wir kriegen immer nur die Dummen.
0: Ja, okay. Ne? Also, das ist klar.
2: Ja, ja, genau, weil die sind einfacher zu kriegen, ne? Also es ist tatsächlich so, wenn wir jetzt über Massenkriminalität sprechen und so, dann kriegt man wirklich die Dummen, also die, wobei die waren auch wirklich so ein bisschen dumm. Wenn die jetzt auf dem Rhein gefahren wären, könnte ich mir vorstellen, dass wir die auch in Krefeld abgefischt hätten.
0: <lacht> also sehr so gut. ist das so ist das nicht. Jetzt hast du ja schon gesagt, in deinen Büchern gibt es ja immer was Echtes. Du hattest vor den Knochen gesprochen. Ich finde, es gibt aber ja auch sehr viel Parallelen zu deinem Leben. Verschwappt ja so ein bisschen. Wie viel ist Realität und wie viel ist also Fantasie in deinen Büchern?
2: Fällt mir selber ein bisschen schwer, das zu beantworten, aber eigentlich schon von der Grundanlage her ziemlich viel. Ich hatte ja schon gesagt, wir haben überlegt, wer könnten die Protagonisten sein, was könnte überhaupt der Rahmen für die Story sein, wer könnte der Polizist sein, was, was könnten die Beweggründe sein, auf die Insel zu gehen und das haben wir schon dann ziemlich an das Leben von meiner Frau und mir angelehnt. Ne? Der Kommissar, der hat ja auch, die sind also aus Essen weg, weil sie genug von Mord und Totschlag hatten, sind auf die Insel und zu so dieser Klassiker von diesen Regionalkrimis und kaum sind sie hier und wollten ein schönes, ruhiges Leben haben, zack sitzt die erste Leiche auf dem Deich und es geht mit der Ermittlung los und das wollten sie eigentlich alles nicht. Ne? Und wir hatten zwar jetzt nicht genug von Totschlag und dergleichen, aber wir sind natürlich auch von NRW hierher gekommen. Wir haben auch diesen Ferienhof, genau wie der Protagonist Jan Benden in unserem Krimi. Der hat ja auch einen Ferienhof, der führt seine Frau. Und das ist bei uns auch so. Also es ist Und in, im Buch natürlich selber. Es ist ganz viel Pellworm und ganz viel Lokalkolorit. Und jemand, der Pellworm nicht kennt und das liest, der muss, glaube ich, schmunzeln. Ich muss dann schmunzeln, weil ich genau weiß, es ist genauso, wie es da drin beschrieben steht. Also eigentlich mhm, ist da ganz okay. schön viele Realität in ganz vieler Hinsicht dabei. Eigentlich nur die Fälle nicht, weil das darf ich als Polizist natürlich nicht. Meine ja, Arbeit klar. darf ich da so nicht reinbringen. Aber bis auf die Fälle ist da sehr viel Realität dabei tatsächlich.
0: Und die Fälle sind dann eher Wunschdenken, dass doch mal was passiert oder ist das einfach Fantasie?
2: Oh Gott, bewahre, erinnern wir uns dran, ich <lacht> bin hier alleine. Nein, nein, <lacht> also es passiert immer noch genug und dadurch, dass man alleine ist, hat man auch wirklich noch bei alltäglichen Sachen genug zu tun und auch noch genug Action, weil es eben anders ist. Du hast halt keinen zweiten, der hinter dir steht. Das macht kleinere Einsätze auch tatsächlich schon anforderungsreicher als am Festland tatsächlich. Also Action fehlt mir nicht. Sehr
0: gut, sehr gut. Andreas, du hast ja schon erzählt, dass dir deine eigenen Geschichten jetzt keine Angst machen. Aber sag mal, brauchst du trotzdem vielleicht Abstand mal oder Pausen, auch fürs kreative Schaffen, nach so krassen Fällen und nach so einem krassen Roman?
1: Also bei mir ist es so, Pausen vom Schreiben an sich brauche ich nicht, hm? weil ich permanent durchschreibe, schon seit über 20 Jahren. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich brauche Pausen bei dem Genre. Aha. Das heißt, ich schreibe Horror-Kurzgeschichten oder Science-Fiction-Kurzgeschichten dazwischen oder ich schreibe einmal eine Jugendbuchreihe mhm. und mhm. das tut mir ganz einfach gut oder sagen wir so, das tut der Kreativität gut, wenn ich jetzt nicht ein Snyder-Roman nach dem anderen schreibe, wenn ich zwischendurch einmal ein Jugendbuch schreibe, Horror-Kurzgeschichte. Oder wenn ich jetzt zwischen den snyder einmal einen Roman schreibe für die Walter-Pulaski-Reihe. Das heißt, die Romane können ruhig ein Jahr lang warten, in denen ich wieder weitere Ideen sammle, während ich mit einem anderen Projekt beschäftigt bin. Und das gibt mir diese ganze Abwechslung, die ich brauche, damit die Kreativität ständig am Sprudeln bleibt.
0: Sehr gut. Dann fasse ich jetzt nochmal zusammen, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, was wir bis jetzt wissen über unseren Fall. Was ist Fakt? Sieben Männer, Gangster, Kleinkriminelle und ein ehemaliger Polizist planen also diesen gigantischen Kokaindeal mit 62 Paketen bzw. 1,5 Tonnen Kokain. Dafür kaufen sie sich für 132.000 Dollar einen Katamaran, der von Kolumbien aus lossegelt. Sie mieten diverse Häuser im Süden Irlands, besorgen sich einen Land Rover und eben zusätzlich die Schlauchboote für die Übergabe von den Kokspaketen. paketen Eins Dieselbetrieben, eins mit zwei Yamaha-Benzinmotoren betrieben. Am Tattag passiert dann der entscheidende Fauxpas. Irgendeiner von den Idioten, wie es so schön im Zitat war, des Staatsanwalts, hatte Diesel statt Benzin in den Tank gekippt. Der Motor ist also ausgegangen und das Boot hing dann irgendwann am Felsen fest. Kapitel 3. Aufgeflogen. Ihr merkt also... Es hat alles gut angefangen und dann stark nachgelassen mit dem Plan, denn die gute Truppe ist aufgeflogen. Klar, die Schiffsbrüchigen werden ins Hospital gebracht und da verhaftet. Zwei Komplizen versuchen dann zu Fuß zu flüchten. Der Land Rover, den sie eigentlich als Fluchtwagen am geparkt hatten, ist nämlich leider von den Rettungskräften zugeparkt worden, die ja ihre beiden schiffsbrüchigen Kollegen gerettet haben. Die wollen zu Fuß fliehen und sie werden dann auf dem Land aufgegriffen, als sie durch eine Herde Kühe irren. Und das finde ich irgendwie so ein schönes Bild für diesen Fall, was da alles schief geht. Auch die übrigen drei Männer werden nach und nach gefasst in Irland, in England und auch in Spanien. Spektakulär ist nämlich nicht nur der Drogenfund, sondern auch die Beweislast. Die Gruppe hat sich kaum Mühe gegeben, unauffällig zu bleiben, wenn man das so sagen darf. Und jetzt ist die Frage wieder an euch mit einem kleinen Spiel. Welche Spuren belastet denn diese Truppe? Ich gebe euch mehrere Hinweise, die immer auf eine bestimmte Spur hindeuten. Ja, Also ihr habt jetzt immer im Hinterkopf, okay, was könnte das für eine belastende Spur sein? Ihr versucht, den Beweis zu erraten. Es sind immer Worte, die eben diese Spur oder einen Gegenstand oder irgendwas beschreiben und ihr erratet, was es ist. Wir starten mal mit Runde 1, dann wird es, glaube ich, klarer. Also, Holz ist ein Stichwort, Spitz, Einweg, Olive und Mikado. Was könnte das sein für eine Spur bzw. für einen Gegenstand mit einer Spur drauf?
1: So, ich wiederhole mal Holz. Holz. Spitz. Spitz. Also mit Spitz meinst du aber jetzt nicht den Hund oder den? Nein, ist die, es ist so. Die Hunderasse. Genau. Spitz. Okay. Einweg. Einweg. Olive und Mikado.
0: Was könnte das sein? Was einen diese Begriffe?
2: Ja, also dieses alkoholische Getränk, Martini oder wo kommt eine Olive rein? Mit einem Spitzen Pizza.
0: Was ist meistens in der Olive drin, dieser Piekser da? Wie heißt das?
2: Ja, weiß ich auch nicht, wie sie es nennt, aber genau. In der Kindheit waren die noch bunt und aus Plastik. Aber sowas kann ja auch aus Holz sein mittlerweile dann. Das sind ja so wie kleine Zahnstocher, wo die Olive drin steckt.
0: Genau. Ein gebrauchter Zahnstocher. Und was ist normalerweise drauf, Herr Aha. Polizist, an so einem gebrauchten Zahnstocher? DNA. Richtig, DNA ist da drauf. Dann als zweites, da haben wir ein Satellit. Konversation. Ah. Und wir haben ein Geräusch für euch. Was könnte das sein? Immer im Hinterkopf haben, dass es ja Spuren sind oder irgendwie Beweise sein könnten. Was könnte das sein?
1: In dieser wasserdichten Box waren ja Funkgerät, Satellit und Mobiltelefon. Mhm. Ja, die müssen ja irgendwelche Konversationen geführt haben, ja. allein um den Treffpunkt rauszufinden. Ich weiß nicht, Markus, wie ist das irgendwo aufgezeichnet? Wenn es solche Satellitengespräche gibt?
2: Ja, letzten Endes wird ja, glaube ich, fast alles aufgezeichnet. Du musst mal gucken, wenn du ein modernes Auto hast und du machst die Tür auf und zu, das wird ja sogar von der Technik im Auto aufgezeichnet, welche Tür das war, Beifahrertür, Hecktür etc. Mhm. Also insofern denke ich schon. Und vor allen Dingen braucht man ja äh, mobile Daten, die müssen ja auch irgendwo navigieren. Das heißt, das lässt sich alles nachvollziehen, GPS-Daten etc. Das denke ich.
0: Genau, also da waren unverschlüsselte Nachrichten drauf auf den Handys und auch auf dem Satellitentelefon, die den Plan natürlich auch verraten haben. Dann ja. haben wir als nächstes Navigation, Länge, Breite und Ortung. Auf was könnte das hindeuten? Ihr habt es auch schon so ein bisschen angeschnitten gerade.
1: Ja, den Treffpunkt, Treffpunkt zwischen Katamaran und den beiden Schlauchbooten. Ja, und Fahrstrecke, Geokoordinaten halt genau. Genau,
0: GPS-Positionen bis auf einen Meter genau geht das ja. Und dann haben wir noch was, Gläser, einzigartig und Daumen. Was könnte das für eine Spur sein?
1: Klingt noch Fingerabdruck,
2: oder? Ja, genau, Fingerabdruckspuren. Ne?
0: Ja, Einzigartig,
2: sind ja einmalig.
0: Sehr gut, Herr
1: Polizist, sehr gut, Hausaufgaben gemacht. Also wenn ich das jetzt richtig interpretiert, dann sind die da im Sturm Cocktail-schlürfend mit Oliven auf diesem Schlauchboot beziehungsweise auf dem Katamaran gestanden, Also so richtig ganz lässig und haben Aula-James-Bond-Manier-Cocktails ja. geschlürft. Nein,
2: ja. das wussten die ja nicht, dass die absaufen. Die haben natürlich nach der Übergabe erstmal Party gemacht und angestoßen ah. und sind dann losgefahren. Und die wussten ja nicht, dass die nicht nicht mehr zum Trinken kommen, die wollten ja dann bei der Ankunft auch wieder feiern und deshalb war das mhm. noch alles an Bord.
1: Ah, richtig, so war das.
0: Gute Theorie. Dann haben wir noch was, Sicherheit, Big Brother is watching you, wie man so schön sagt, schwarz-weiß oder bunt, was sind das? Sicherheit.
1: Verkehrskameras.
0: Überwachungskameras, ne, in Irland allgegenwärtig. Und dann haben wir noch was, das ist meine Lieblingsspur, Zahnschmerzen, Zahnarzt, Patientenschein, Haftbefehl.
1: Naja, hat einer von denen Zahnschmerzen ja. bekommen und ist zum Zahnarzt gegangen. Und hat seine Krankenversicherungskarte
2: eingelesen. <lacht>
0: ja, und hat tatsächlich. Perry Wary hat am 20.06.2007 Zahnschmerzen bekommen, lässt sich in seinem Hotel einen Arzt empfehlen und füllt dort eben genau diesen Patientenschein aus mit korrektem Namen und korrekter Adresse. Und das... Obwohl er von Interpol gesucht wird.
1: Und davor hat er aber, muss man sagen, davor hat er aber die Oliven für den Cocktail hat er mit seiner Kreditkarte bezahlt. <lacht> und dann war er beim Bankomat natürlich <lacht> bei der Überwachungskamera und hat natürlich. Bargeld behoben. Ja. Also, das muss man dann auch ja. noch dazu sagen.
0: Ja, ja, also <lacht> ja. ja. das, wo,
1: wo, wo, das, das <lacht>
2: ist Deutschland, Andreas. Ich muss gerade dran denken, an meine alte Tätigkeit in Krefeld. Das sind ja echt die, wo ich gerade sage, wir kriegen immer die Dummen. Ne? Im Prinzip, du musst dich immer, wenn du einmal Mist gebaut hast, musst du dich immer an die Regeln halten. Ich kann mich noch daran erinnern, Hauptbahnhof Krefeld. 20 Mann bleiben stehen, einer geht über rot. Du sagst natürlich als Polizist, Moment, das geht mal nicht. Bleiben Sie mal stehen, kommen Sie mal her, Personalausweis bitte. So, der eine, der über rot geht, was hat der offen? Ja, jetzt stelle ich mal die Fragen, was hat der offen?
0: Der hat Haftbefehl. offen, die bis... Ach so, klar. Ja,
2: ein Haftbefehl. So, das heißt, wenn ich einen Haftbefehl offen habe, Mistbau, gehe ich nicht über rot, ne? Dann läuft das mal ganz doof. Ja,
0: ja siehst du? Ah, ja,
2: anderer Fall, aber ihr seht, ne?
0: Ja, aber das ist schon, du bist schon richtig, weil genau so lief es tatsächlich aus da. Wir haben diese ganzen Spuren, die ihr euch gerade errätselt habt. Wir haben verlassene Hotelzimmer, zurückgelassene Autos, Notizen, die ebenfalls die kriminellen Machenschaften bestätigen. Außerdem gibt es, es wäre dir wahrscheinlich ein Fest, Markus, 300 Zeugenaussagen vor Gericht. 300. Wahnsinn, oder?
2: Ich frage mich, da war doch ein Polizist mit dabei. Was hat der denn gemacht? Ja. Haben Sie den wegen ja. Unfähigkeit entlassen? Oder? Ich weiß auch nicht. Der hätte das doch alles wissen können.
0: Ja, wirklich. Ich löse mal auf, was genau passiert ist. Ihr habt euch ja super bis hierhin durchgerätselt. Es ist eine Gruppe von sieben teils bereits polizeilich gesuchten Engländern, zwei litauische Seeleute und ein umgebauter Katamaran, außerdem zwei motorisierte Schlauchboote. Das waren die Zutaten für den bis dahin größten Kokaindeal in der Geschichte Irlands. Eineinhalb Tonnen bei einem Reinheitsgrad von 75 Prozent und einem Straßenwert von mehr als einer Milliarde Euro. Darum mhm. ging's. Da sollte man meinen, bei so einem Riesencoup sei alles minutiös geplant, aber nein, wie wir bereits gesehen haben, stellen sich die Beteiligten an sehr, sehr vielen Stellen einfach ungeschickt an, wenn man es mal positiv ausdrücken möchte. Sie verschickten unverschlüsselte Nachrichten über Handys, die nutzten Satellitentelefone, die eben super leicht geortet werden können. Die sind als ihren aufgetreten, mit unüberhörbarem englischen Akzent und einer ging sogar unter seinem richtigen Namen zum Zahnarzt, obwohl er wegen anderer Vergehen bereits von Interpol gesucht wurde. Zu Verhängnis wurde ihnen dann allerdings ein wirklich, wirklich doofer Fehler und zwar, als sie die Drogen mit den Schlauchbooten vom Katamaran an Land verfrachten wollen, füllen sie Diesel in den Benzinmotor eines Schlauchbootes. Der Motor fällt aus, das Boot driftet ungehindert auf die schorfen Felsen der irischen Küste zu und Männer und Ware gehen über Bord. Ein paar von ihnen müssen von der Küstenwache gerettet werden, ein paar fliehen zu Fuß, werden dann aber eben ganz schnell gefasst und die Beweislast ist einfach erdrückend, sodass sie Haftstrafen zwischen 10 und 30 Jahren erhalten. 300 Zeugenaussagen, wie oft hat man sowas?
1: Ja, Wahnsinn. Also da, da muss man ernst noch dazu sagen, die wollten ja als Enkel in der und sind dann noch dazu mit den Landrober auf der falschen Straßenseite <lacht> auch noch gefahren. Ja, also wie dumm kann man sein? Und da, ich, ich hätte ja nicht geglaubt, dass das wirklich stimmt, aber es hast du ja in der Psychologie oft, es gibt diesen subtilen Wunsch, gefasst zu werden. Mhm. Also es steckt ja in jedem Täter drinnen, dass er unbewusst gefasst werden möchte. Also die Story bestätigt das total, dass das der Fall ist. Also die wollten ganz einfach ausfliegen, so wie sie die verfolgen haben, oder?
0: Sollte man meinen, ne? Mhm. Ja. Also 300 Zeugenaussagen nicht normal, Markus, oder? Nein,
2: und eher aus Verwaltungssicht, wenn man sieht, was das alles mit sich bringt für Arbeitszeit und was für einen Aufwand, also auch wirklich mhm. nicht gerade schön, nur in einer Ermittlungskommission zu bewerkstelligen. Da ja. würde ich wahrscheinlich bis zu meiner Rente sonst dran vernehmen, ja. wenn ich es alleine machen würde.
0: Das glaube ich, das glaube ich. <lacht> Andreas, jetzt wollen wir natürlich noch wissen, gibt es neue Projekte, gibt es neue Bücher, schreibst du gerade an etwas, was darfst du uns hier natürlich ganz exklusiv verraten?
1: <lacht> Ende September kommt der siebte Teil der Martin S. Snyder reihe raus mhm. und das ist ein diesmal ein Crossover zwischen... Martin S. Snyder und Walter Polaski. Der Walter Polaski ist ja mein Ermittler aus der Racherei, das ist eine eigene mhm. Buchreihe und der hat jetzt einen Gastauftritt in der snyder -Reihe. Also der Snyder und der Walter Polaski, die müssen gemeinsam ermitteln und einen Fall lösen. Das finde ich deshalb interessant, weil der Walter Polaski ist ja ein Zyniker mhm. und der Snyder ist ja die Steigerung eines Zynikers. Also ein Misanthrop, ja, ja. der hasst ja alle Menschen auf dieser Welt und der, der ist, der hat Asthma, also der hat immer seinen Asthma-Spray mit und der Snyder, der raucht Marihuana-Joints. Also dieser Lack gibt schon eine sehr konfliktreiche ja. Situation. Ja, und die müssen da erstmalig jetzt einmal gemeinsam einen Fall lösen. Und nächstes Jahr, an diesem Buch schreibe ich im Moment, kommt dann der vierte Teil der Rache raus. Rache Frühling.
0: Cool, sehr schön. Dann sind wir da natürlich gespannt und verfolgen das weiterhin. Und ich muss sagen, ihr habt euch wacker geschlagen. Es hat mir riesen Spaß gemacht mit euch beiden. Vielen, vielen Dank, dass ihr da dabei wart.
1: Ja, danke. Es hat Spaß gemacht. Danke auch.
0: Und ich hoffe natürlich auch, es hat euch Spaß gemacht beim Zuhören. Wenn ja, dann liken, lieben und vor allem kommentieren hier auf eurer Podcast-Plattform. Das könnt ihr machen, genauso wie Sternchen geben. Könnt ihr auch machen in einigen Podcast-Plattformen. Und was ihr alle machen könnt, ist natürlich uns auf jeden Fall zu folgen. Dann werdet ihr nämlich benachrichtigt. Sollten wir eine neue Folge hochladen, was wir natürlich tun, alle zwei Wochen. Und dann hören wir uns genau auch in zwei Wochen wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin.